0: Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme, ved den kraft han har til oss å legge alle ting under seg. Slik setter Paulus ord på sitt store framtidshåp. Men hva med deg? Er dette ditt håp? Er det hit du har tenkt deg til himmelen? I dag skal vi få være med på noe spennende. Vi skal lese en eneste setning fra Paulus sitt brev til Filipperne, der Paulus setter ord på det som er hans evighetsforventning, eller hans store fremtidsåp. Det er altså fra Filipperbrevet vi holder på å lese i denne programserien, som er kalt «Gled deg». Og i dag finner vi altså fram kapitel 3, der vi leser vers 11 sammen. Jeg har kalt dagens program oppstandelse fra de døde. Og Paulus sier det altså slik, «Om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde», Ikke lenge etter at Paulus hade vært i Filippi i forbindelse med sin andre missionsreise, og der grunnlagt den første kristne menigheten i Europa, så kommer han til Aten, den store og berømte greske hovedstaden. Her gikk Paulus omkring i byen, besøkte jødene synagoge, og kom også i snakk med en del forskjellige andre folk, blant annet en del greske filosofer eller vismen. Du kan lese om dette i Apostelgjerningene 17. I det 18. verset där står det slik. «Noen av de epikureiske og stoiske filosofene ga sig i ordskifte med Paulus, og noen sa, «Hva er det vel denne ordgyderen har å si?» Andre sa, «Han synes så være en som forkynner utenlandske guddommer.» «Det var fordi han forkynnte evangeliet om Jesus.» Jeg vet ikke om du har lagt merke til dette verset tidligere. Hvordan kunde det ha seg at Paulus ble tatt for å forkynne flerguderi, altså et budskap om utenlandske guddommer, slik vi leste det her? Paulus trodde jo bare på den ene, sanne Gud. Hvordan kan han ha olagt seg slik at noen trodde det var flere guder han forkynnte? Jo, dette forklarer Lukas oss i det vi her leste. Det skyldtes en misforståelse, sier Lukas. Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Jesus og oppstandelsen, Jesus og Anastasis, står det på gresk. Og disse to ordene, Jesus og Anastasis, oppfattet mange som navnene på to guder, altså en manlig gud. Jesus, og en kvinnelig Gud, Anastasis. Dette var jo en ganske vanlig forestilling, både i den greske og i den romerske mytologien. De trodde på en manlig sjefskud, som hade en sterk kvinnelig Gud ved sin side. Men det var ju ikke to guder Paulus forkynte. Han forkynte evangeliet om den ene sanne Gud, og om hans sønn, Jesus Kristus. Og nu av det viktigste i dette budskapet er at denne Jesus en dag stod opp fra de døde. Han som tre dager tidligere hadde sonet all verdens synd genom lidelse og død. Oppstandelsen er i Bibelen det store sannhetsbeviset på at Jesus er Guds sønn og verdens frelser. Dessuten er budskap om oppstandelsen garantien for at du holder alt det Jesus har sagt. Enten det nå er frelsesverket, at det er godkjent hos Gud, eller at det finnes et levende håp som strekker sig ut over død og grav. Jesus og oppstandelsen. Så viktig er budskap om Jesu oppstandelse at hele evangeliet på en måte kan sammenfattes i disse to ordene. Jesus, og oppstandelsen. Hvorfor starter jeg ett program fra Filipper brevet 3 på denne måten? Jo, fordi det er akkurat dette vi har lest om i dagens bibelord. Vi har lest budskapet om Jesus og oppstandelsen. Når Paulus skal sette ord på den forventning og det fremtidshåpet han har fått, nettopp genom tro på Jesus, så sier han det altså slik som vi här leste det sammen. «Om jeg bare kunne nå fram till oppstandelsen fra de døde.» Jesus och oppstandelsen. Där det er dette det handler om, også for Paulus. Därför är det dette vi ska snakke litt mer om nå i dag. Pauluses fremtidshåp, hans store evighetsforventning. Det første jeg har lyst til å må være dette. Bibeln taler om to oppstandelser, ikke bare en. Og disse to oppstandelsene har ulike navn og vill finnes det på to forskjellige tidspunkt. Visste du det, at Bibelen taler om to oppstandelser, ikke bare en? La oss finne fram et par Bibelavsnitt som kan hjelpe oss til å forstå dette litt bedre. Jeg tenker først på et flott avsnitt i johannes i Kapitel 5. I vers 28 og 29, her i Johannes 5, står det slik. «Undre dere ikke over dette.» Det er nesten som Jesus leser den usikkerheten, eller den undringen du akkurat kjente i møte med det du nå hørte. «Undre dere ikke over dette.» «For den tid kommer.» Da alle de som er i gravene skal høre hans røst. Og de skal komme ut, de som har gjort det gode, til livets oppstandelse. Men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse. Det er mange ting å si om et slikt avsnitt. Ikke minst når det gjelder sammenhengen som de ordene er talt inn i. Men det skal vi la ligge nå i dag. Det eneste jeg ber deg understreke er, er navnene Jesus bruker på de to oppstandelsene. Han taler om livets oppstandelse, det er altså den lyse siden, og så taler han like etter om dommens oppstandelse, altså ikke dødens oppstandelse, men dommens oppstandelse. Dette er den mørke siden i oppstandelsesbudskapet. Vi møter et annet, et tilsvarende ordpar på andre steder i Bibelen. Vi hörer om dødesoppstandelse på den ene siden og oppstandelsen fra de døde på den andre siden. Dette kan kanske høres nok så likt ut, men det handler om to hvitt forskjellige ting. Hør bara här. Dødesoppstandelse. Det betyr att alle de døde en dag ska stå opp. Alle døde, uansett hvor og når de døde, eller måten de døde på. Detta hade selvsagt Jesu disipler hört om, i likhet med alle andre som kjente skriftene i deres samtid. Alle troende jøder visste det, att det ska komme en dag da de døde skal stå opp. Jesus selv var en dag i diskussion med sadukerende, en religiøs gruppering som ikke trodde att det fantes noen oppstandelse. Også på Jesu tid fantes det altså slike mennesker som fornektet et liv etter døden. Til dem sier Jesus, ifølge Matteus 22, vers 31 og 32. Jesus sier, «Men når det gjelder de dødes oppstandelse, har dere da ikke lest det som er tal til dere av Gud, som sier, «Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Han errikke de dødeskud, men de levennes. Dødesomstandelse betyr allså at alle døde en dag skal stå opp. Men så var det allså og svet ant uttryck ved siden av dette. Vi hört om opstandelsenøra de døde. Det er ett helt anant uttryck, som fortellerer oss nå helt anant, en det det første uttryke forteller det vi akkor har pekt på. Når vi hører uttrykket oppstandelsen fra de døde, så forstår vi at det er en eller noen som skal stå opp fra de døde, men de andre døde, de skal ikke stå opp. Det er jo nettopp slik uttrykket er laget, oppstandelsen fra de døde. En eller noen står opp, mens de andre døde blir værende tilbake. Dette uttrykket, må vi se litt nærmere på. For det er dette uttrykket Paulus brukte, ikke sant? Når han sier «Om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde». Det er altså denne oppstandelsen Paulus ser fram imot og venter på. La meg da få lov å ta fram en historie fra det niende kapittelet i Markus' evangelie. Historien fra kapittel 9, vers 1-10. til i denne historien hos Markus får vi høre om det som skjedde da Jesus tog med sig Peter, Jakob og Johannes oppå det høye fjellet. Og om det som skjedde da Jesus ble forklaret for deres øyne, for å bruke det uttrykket som Bibelen selv benytter. Dette betyr at både ansiktet hans og klærne hans skinte, strålte med en glans du aldrig ser maken til her i verden. Ett uttrykk for at denne Jesus som de nå var sammen med, egentlig hørte hjemme i den himmelske verden, ikke her i vår verden. Her på jorden var Jesus bare på tjeneste reise. Hans egentlige hjemland var i himmelen. Vi skal ikke si noe mer om det som skjedde oppe på fjellet. Det kan du gjerne lese som selv dersom du har lyst til det. Men det skjedde noe like etterpå. La oss lese vers 9 og 10 her i Markus kapittel 9. Og da de gikk ned fra fjellet, bød Jesus dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett. Og så kommer det, før menneskesønnen var oppstått fra de døde, slik skriver Markus. Og så står det videre, disiplene holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det er å oppstå fra de døde. Dette er en utrolig flott. Liten kommentar De tre disiplene hade ganske sikkert mye å snakke om Av allt det de nå hade sett og hørt oppe på fjellet Men på veien ner fra fjellet Hørte de Jesus si noe som var enda mer utrolig Og som fanget oppmerksomheten deres da de hørte det Før menneskesønnen er oppstått fra de døde, sa Jesus Hva er dette for noe, tenkte disiplene de visste jo godt at de døde en dag skulle stå opp, men at en eller noen skulle stå opp fra de døde, og at de andre døde altså enda ikke skulle stå opp, det hadde de aldri hørt. Og som jeg altså sa det for noen få minutter siden, det er denne oppstandelsen fra de døde, og så Paulus knytter sin forventning til, og sitt store fremtid mellom disse to oppstandelsene ligger en periode på minst tusen år. Hørte du det? Mellom de to oppstandelsene Bibelen taler om ligger det en periode på minst tusen år. Mellom livets oppstandelse og dommens oppstandelse. Mellom oppstandelsen fra de døde og dødes Det ligger en periode på minst tusen år. La oss prøve å finne fram Bibelens siste bok, Johannes oppenbaring. Og så skal vi lese ett interessant avsnitt där fra kapitel 20, vers 4-6. Dette handler om situationen ved avslutningen av den store trengselstiden som skal komme over verden. Og det er Johannes som skriver. «Jeg så troner, og de satte sig på dem, og det ble gitt makt til å holde dom.» O jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vittnesbyrds skyld og for Guds ord skyld, de som ikke hadde tilbett eller det bilde, og som ikke hadde tatt merke på sin panne eller hånd. De ble levende og hersket sammen med Kristus i tusen år. Og hør nå, men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse, skriver Johannes. Over dem har den andre død ingen makt. De skal være Guds og kristig prester og regjere med ham i tusen år. så dette bibelavsnittet kunne det være nødvendig å si en del ting om. Men igjen understreker vi bare en ting. Noen ble levende og skulle herske sammen med Kristus i tusen år. Og dette kaller Bibeln den første oppstandelse. De andre døde, skriver Johannes her, ble ikke levende før de tusen år var gått. Og om den oppstandelsen, den siste oppstandelsen, kan du lese litt i avslutningen av Johannes oppenbaring og Kapitel 20. Der står det beskrivet vad som da skjer. Men som sagt, mellom den første og den siste oppstandelse er det altså en periode på minst tusen år. Denne første oppstandelse som Paulus ser frem imot, dette som kalles oppstandelsen fra de døde, skriver Paulus också om i 1. Korinther brev og kapittel 15. Her sier han at denne oppstandelsen vil finne sted i tre forskjellige avdelinger. I 1. Korinther brev 15, 22 og 23 sier han det slik, «For like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Men vær i sin egen avdeling. Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører «Kristus til» blir gjort levende ved hans komme. Deretter kommer enden når han overgir riket til Gud og Faderen. Her bruker Paulus et bilde fra den jødiske innhøstningen, og så den foregikk alltid i tre ulike avdelinger. Først måtte høstfolket ta førstegrøden i hus. Den skulle alltid bæres in i Guds in innenfor Guds ansikt i takknemlighet. Førstegrøden var dessuten et varsel om at det stod mye, mye mer igjen ute på åkeren og høst in. Og samtidig var førstegrøden en kvalitetsprøve på hele høsten. For de andre skulle høstfolkene så ta hovedhøsten i hus. Da var alle høstfolkene i arbeid. Da var det full aktivitet ute på markene. Nå skulle hele den store avlingen bringes i hus. Hovedhøsten. Men til slutt sto etterhøsten for tur. Det var beskjed i Moseloven at høstfolkene i Israel alltid skulle la litt av kornet stå igjen, ute ved kantene på markene. Det skulle stå igjen for de fattiges skyld. Det var jo mange som hverken hadde går eller grunn i Israel, men som like fullt trengte korn. Og etterhøsten var for dem. Dette er til bli kloka. For vad kan dette lære oss? Førstegrøden er bilde på Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Det ble lagt et vetekorn i jorden da Jesus døde og allerede første påskedag begynte det å bære frukt. Kristus er i dag i Guds hus. Han er i himlen som et varsel om at det skal komme mange flere til himmelen enn han. Og helt utrolig, de skal ha samme kvalitet de som kommer etter som det han har. Hovedhøsten er det som finnes det når Jesus kommer igjen for å hente sine troende hjem til himmelen de som allerede døde i troen, og alle de kristne som enda lever i den generationen som vil oppleve å få se Jesu gjenkomst i lufthimmelen. Det er dette vi kaller bortrykkelsen. Da skal alle de kristne stå opp, men ikke de andre døde. Deres tid kommer senere, på domens dag. Och så etter høsten. Det er innhøstningen av dem som ville ha med Gud å gjøre, og som trodde på Jesus genom den trengselstiden som en dag skal komme i vår verden. Har det vært vanskelig og fattigselig for de kristne i tidligere tider, blir det enda verre i de årene. De troende skal bli fratatt alt, til og med sitt eget liv. Men også i denne knallharde tiden, Ska Gud høste mennesker in for sitt rike?» Dette går det an å forstå, gjør det ikke det? Oppstandelses budskap i Bibeln er budskap om førstegrøden, hovedhøsten og etterhøsten. Hva er det altså Paulus ser fram imot og lengter etter? Jo, det er den dagen Jesus kommer igjen for å hente sine, den dagen han skal føre den frelste skaren in i den himmelske verdenen om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Litt senere i dette brevet, i det samme kapittelet som vi nå har lest fra, skriver Paulus så fint om den dagen. Og så her snakker han om tre ting. Han snakker om sin forventning. Den er knyttet til Jesu gjenkomst. Dagen da Jesus kommer for å hente alle sine, levende og døde. Tanken på det som da skal skje fyller Paulus med trøst og med glede. Så skriver han om sitt hjemland. Det er i himmelen. Her i verden er han bare en gjest. Han er på tjeneste reise. Snart skal han få lov å reise hjem. Og som det tredje skriver Paulus om sitt legeme, om kroppen sin. «Den skal få løse», sier han. «Den skal bli ny». Han skal få et legeme likt det lege med Jesus selv har i herligheten. Vi skal bli Jesus lik den dagen vi ser han som han er. La oss nå til slutt i dag bare sitere disse to versene, vers 20 og 21, her i Filippebrevets tredje kapitel. Og la meg ganske enkelt få spørre dig du som lytter, før jeg nå leser. Er dette ditt håp? Er det hit du har tenkt deg, til himmelen, hjem til Jesus? Hør hva Paulus skriver. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme, og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme, ved den kraft han har til også å legge under sig alle ting. Herlige framts opp. Du har lite till et programmeserien vind mot live med Joom Harang. Programmen i denne serien kan osså köpes på se de fra Kristeniksradio eller høes på internet på Peer.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er kristneriksradio, skjene 2, 5353, straume, eller send en e-post vmlalfakrøllp7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!